0: Queridos amigos, muchas, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en la tercera ya en este ciclo que estamos dedicando a las ciudades de la Antigüedad Mediterránea. Si el martes pasado el profesor Vendala nos hablaba de Cádiz, hoy les invitamos a un viaje, a un viaje hasta la ciudad fenicia que le dio origen. Les hablo de Tiro situada en el actual Líbano. Y para hablarnos de Tiro, agradecemos esta tarde la participación de la profesora María Eugenia Aubet, catedrática de Prehistoria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde también dirige el Laboratorio de Arqueología. Desde hace casi 20 años, ella dirige las excavaciones arqueológicas en la necrópolis y en la ciudad de Tiro. Ella recuerda que este proyecto se inició de una manera casi fortuita después de la Guerra Civil del Líbano a través de una ONG que se ocupaba de la reconstrucción del Museo Nacional, que había quedado prácticamente destruido por, las, por la guerra y desde entonces hasta hoy. También ha dirigido otras importantes excavaciones arqueológicas en Sevilla y Málaga, es autora de numerosos ensayos de su especialidad, entre los que menciono, por su relación con la ciudad que nos ocupa, títulos como Tiro y las colonias fenicias de Occidente y la necrópolis fenicia de Albás, Tiro. Bien, pues ahora les propongo que nos situemos entre los siglos IX y VI antes de Cristo, cuando la supremacía política, terrestre y marítima de la ciudad de Tiro sobre las demás ciudades fenicias, le permitió desarrollar un verdadero imperio, un imperio que se tradujo en la fundación de numerosas colonias. Entre ellas se encuentra la ya mencionada Cádiz, pero también Cartago, Málaga y posteriormente Cerdeña, Malta e Ibiza. Este será el tema... Central del que, del que nos hablará a continuación la profesora María Eugenia Obed en la conferencia que ha titulado Tiro y su diáspora colonial. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Eh,
1: eh, agradezco a la Fundación Juan Mar la, la invitación a colaborar en este ciclo de conferencias dedicado a las ciudades de la antigüedad eh, yo sé que han visto hasta ahora ciudades espectaculares, monumentales eh, Cádiz eh, ciudades eh, de, de la África Romana, etc lo mío va a ser bastante más modesto nos vamos a una época el 900 a 600 antes de Cristo a la época prerromana eh, aquí estaríamos en Occidente estaríamos eh, prácticamente a finales de la prehistoria es mucho más modesto, no, no vais a ver grandes eh, edificaciones monumentales, pero eh, sí voy a mostrar lo que sabemos ahora de la ciudad de Tiro, es decir, la, la Tiro colonial, la que fundó Cartago, la que fundó Ibiza, la que fundó las colonias eh, de Palermo, por ejemplo, de Callari, etcétera, Málaga también. Eh, se trata del primer imperio colonial en el Mediterráneo, la primera experiencia colonial conocida. Es el tiro de descubre Occidente por primera vez y abre una serie de, abrirá una serie de rutas navales, de comercio, etcétera, que aprovecharán después los griegos, el mundo romano, el mundo bizantino, el mundo medieval. En esto, la iniciativa de Tiro fue una, una aventura eh, sin precedentes eh, y el, hasta ahora, hasta, hasta hace unos pocos años, de esa experiencia colonial, que si fundó muchas colonias, sobre todo en el extremo occidental del Mediterráneo, de esa experiencia colonial eh, conocíamos mucho mejor las colonias que la metrópoli. Eh, primero por la guerra civil libanesa, 20 años de guerra civil, eh, problemas en la zona, eh, un país, ahora explicaré un poco la geografía, eh, un país con grandes eh, eh, ciudades romanas monumentales, allí es, todo es a lo grande, tipo los templos de Balbe, como Palmira, por ejemplo, en Siria, es todo enorme y, por tanto, es muy difícil eh, acceder a los restos arqueológicos anteriores a la, a la Líbano romana a, los, a las ciudades romanas ha costado mucho sigue costando mucho y solo de la ciudad de Tiro ya lo, lo, lo aventuro desde el principio eh, de la ciudad de Tiro empezamos a tener datos solo a partir de 2015 hemos obtenido datos a partir de 2015-2016 de momento es muy poco, veréis por qué, cuál es el problema, pero conocemos otros aspectos que llevamos excavando desde hace bastantes años, como es el mundo funerario, el mundo de la ideología, el mundo de esta sociedad que fundará Málaga, Cádiz, etc. De la, sobre la geografía, sitúo a Tiro en, en el Mediterráneo Oriental. Tiro es la ciudad más meridional del Líbano, los límites del Líbano actual corresponderían más o menos a esta franja costera de aquí. Tiro es casi la frontera con Palestina, con Israel. Aquí se inicia a 13 kilómetros está la frontera con Israel. Arados ya es la costa de Siria. El Líbano actual es un país muy pequeño, pero significativo desde el punto de vista del relieve, de sus posibilidades. Por ejemplo, a diferencia de Israel o de Palestina, que es una costa arenosa, son playas. La costa del Líbano es una costa delimitada por montañas, o los montes del Líbano, que lo que hacen es configurar en la costa una serie de bahías naturales, de ensenadas naturales, lo que convierte al Líbano, la antigua Fenicia, en una costa propicia idónea a puertos a construir puertos y aprovechando estas ensenadas naturales cuando todavía no existían los puertos construidos ¿no? eh, aprovechas ensenadas, bahías rocosas, que es lo que tiene el Líbano con una vocación marinera o naval eh, milenaria que no tuvo nunca, por ejemplo Israel, no son navegantes porque no tienen puertos una playa muy poco propicia, una costa muy poco propicia a puerto. Siria es distinto, tiene puertos importantes, pero no tan bien configurados desde el punto de vista de relieve natural, etc., como el Líbano. Por tanto, primera característica, es una costa idónea para puertos, es una costa para convertir a su población o hacer de su población un mundo con vocación naval, vocación marinera, que es lo que fue siempre y lo sigue siendo hoy. Son puertos, eh, por ejemplo, Beirut, la capital, o la misma Tiro, ahora veremos, eh, son puertos que han ejercido siempre de, de lugares de tránsito en las rutas transversales entre el interior, y esto habrá que tenerlo en cuenta, eh, a la derecha de este mapa, el Éufrates, ya es Mesopotamia, y el Mediterráneo. Son lugares de tránsito, lo han sido y lo siguen siendo hoy todavía, entre el interior de Asia y el Mediterráneo. Fenicia, que más o menos sus límites coinciden más o menos con los del actual Líbano, no se llamó así en la antigüedad. Fenicia lo denominaron así los griegos, pero el, el auténtico nombre del territorio es el de Canaán. Fueron los cananeos, vecinos y no siempre bien vistos por Israel, sobre todo sus profetas. ¿no? Son paganos, los cananeos, frente al monoteísmo de Israel. Por tanto, es un país idóneo para puertos, idóneos para la actividad naval y sobre todo un territorio muy muy bien comunicado, muy bien comunicado a través de pasos transversales, a través de las montañas del Líbano, con Mesopotamia, bueno esto no es Mesopotamia, estaría por aquí, bien comunicado a través de Chipre con Asia Menor, con Turquía y a través de una corriente marina favorable, bien comunicado, el antiguo Canaán, con el delta del Nilo, es decir, el mundo faraónico. Son vistas que he puesto, fotografías por satélite, lo que veis aquí. Tiro sería esto, es una ciudad que entra en el mar, veremos por qué, su geografía, un poco su geomorfología. Esto aproximadamente es la frontera con el actual Israel, la Bahía de Haifa, el famoso Monte Carmelo aquí, es una zona agrícola relevante, y lo digo para situarnos en la depresión del Jordán, el Valle del Jordán, con el Mar de Galilea. Es decir, en este sentido, Tiro estuvo siempre muy, eh, mucho mejor comunicada con el Valle del Jordán y la Bahía de Haifa, es decir, la, la Baja Galilea, que es todo esto de aquí, que al interior, hacia Mesopotamia. Y esto es una vista, para hacernos un poco la idea, desde Tiro, desde la península de Tiro, actual península de Tiro, eh, hacia el sur. Tiro está a 13 kilómetros de la frontera con Israel y esto que ven aquí ustedes ya son las montañas de Galilea. Al otro lado está ya Israel y, la, y Galilea, uno de los territorios agrícolas en la antigüedad más ricos, conocidos, ¿no? más potencial, agrícola. Sobre la, la, la disposición de las ciudades, eh, sigo en el marco de una breve, brevísima, espero, introducción, eh, lo que decía antes, lo que comentaba antes, eh, los grandes puertos de la antigua Canaán, son las fronteras actuales del Líbano, los antiguos puertos de Canaán como Biblos, muy famosa, Beirut, que ahora estamos conociendo, la Beirut prerromana, la Beirut fenicia, Sidón, por ejemplo, eh, Tiro, en el extremo meridional, casi todas estas ciudades portuarias que antes he mencionado, puertos de tránsito, entre el Mediterráneo y, y Oriente. Eh, los más famosos fueron Biblos y Beirut, también Sidón. Son ciudades o son antiguos puertos bien comunicados hacia, con el interior, con las rutas hacia Mesopotamia. Por ejemplo, de Beirut, a través del Valle de la Beca, por pasos naturales, se accede directamente al, eh, al altiplano de, de Siria. ¿No? Eh, para que se hagan una idea, eh, de Beirut a Damasco, que estaría por aquí, son cuatro horas de coche. Y es un paso natural que todavía eh, se aprovecha hoy. Biblos, muy bien situada a través de pasos de montaña o el río Orontes, con Mesopotamia, con Chipre, con Creta. ¿no? Es decir, tuvo un rol importante en su comercio con Egipto. Y estoy hablando de mil años antes de tiro o o 1.500 años antes del apogeo de Tiro. ¿no? Eh, Sidón. Sidón también tiene pasos naturales a través de ríos, corrientes naturales, hacia el valle de la Beca y desde el valle de la Beca a Mesopotamia. Vamos a ver ahora Tiro. Tiro es la peor comunicada con el interior. No tiene acceso, y si son desfiladeros lo que tiene detrás, montañas muy altas, el Monte Hermón, por ejemplo, y el acceso hacia el interior, hacia Mesopotamia, el potencial cliente de toda la vida. En el intercambio de productos o con Egipto lo, tenía, lo tuvo siempre muy mal. Nunca destacó Tiro antes del 900, Sí si las otras ciudades. Tiro empieza a destacar cuando... Los grandes imperios del Próximo Oriente, Mesopotamia, Egipto, inician su declive. Y cuando dejan de ser potenciales clientes en la demanda de mercancías, por ejemplo, mediterráneas, por ejemplo, de Chipre, el cobre, Kipros, la isla del cobre, eh, que necesita Mesopotamia, necesita Egipto para su manufactura. En cuanto caen estos grandes imperios hacia el año 1000, una gran crisis en el eh, Próximo Oriente y es lo más significativo, emerge Tiro. Tiro es la menos dependiente del comercio con los grandes imperios. Es una ciudad orientada al Mediterráneo, no, no a Oriente, no al Este, no al, al, al interior de Asia. Por tanto, aprovecha una coyuntura de crisis para buscar aquellos recursos que antes, por ejemplo, Beirut o Sidón habían buscado en el interior como la plata, por ejemplo, de Asia Menor o el oro en Egipto o, o el cobre también de Turquía eh, en un momento de crisis que, alguna, en que algunas ciudades empiezan a recuperarse la misma Atenas, por ejemplo la misma isla de Creta, Chipre sabe aprovechar esta coyuntura, Tiro, para orientar todo el movimiento económico, es decir, todo el, el comercio de obtención de recursos y materias primas, no al oriente en declive, sino a un occidente desconocido, a tierras desconocidas que es el Mediterráneo Occidental. Tienen de todo, nadie había explotado, el extremo occidental del Mediterráneo, y tienen entre Cerdeña, Península Ibérica, cobre, minas de Río Tinto, estaño, Extremadura-Portugal, oro en el interior y otras materias primas de primera necesidad. Tiro, no lo debería decir, pero lo digo, es, es una ciudad oportunista, que sabe aprovechar el momento de declive de los demás para hacerse con un circuito que le va a hacer riquísima, va a enriquecer a la ciudad y a sus comerciantes y colonos. Y este es el origen de la diáspora, ¿no? hacia Occidente, van a lo desconocido, pero tiene suficiente información como para llegar a, a, a los sitios, a los focos más ricos. Cerdeña tiene cobre, tiene metales y sobre todo el foco de, de, de Río Tinto y sudoeste de la península ibérica. ¿No? Hay oro, hay, hay plata, etcétera. He, he puesto un unas fotografías de lo que fueron las, las antecesoras de Tiro que se enriquecieron gracias al auge del Próximo Oriente, Mesopotamia Egipto. Y, por, y esto es Sidón, esto es Beirut. Eh, y por último, eh, Tiro, la, la, la menos eh, eh, importante desde el punto de vista del comercio con el interior, sobre todo con el Egipto faraónico, que despega en estos momentos. ¿Entiendes? Es muy hábil Tiro. Por eso están tan mal vistos los fenicios, ¿no? porque aprovechan los malos momentos de los demás. ¿no? Bueno, sobre la geografía, muy brevemente, eh, la geografía de Tiro, eh, he, puesto este mapa de, up, este, he puesto este mapa de finales del siglo XIX porque eh, todavía se puede observar muy bien la configuración de lo que fue la ciudad de Sur, de Tiro, el nombre antiguo de la ciudad. Eh, sabemos que fue una isla en medio del mar, eh, alejada del continente, esto sería la línea de costa original, eh, alejada unos dos kilómetros, dos kilómetros y medio eh, de tierra firme. De ahí la grandeza de Tiro, de todas las ciudades cananeas o fenicia, es la única ciudad insular y, por tanto, la mejor protegida. Y la describen muy bien, por ejemplo, los profetas de Israel, Isaías, Ezequiel, que aborrecen Tiro, ¿no? Es una ciudad pagana, es una ciudad riquísima, la conocieron en, los momentos, en sus momentos de apogeo de su gran imperio colonial en Occidente, 900 a 600, la vieron directamente y la describen como una ciudad en medio del mar inexpugnable y amurallada, es decir, muy difícil de conquistar y muy difícil de dominar por estar en medio del mar y bien fortificada. ¿no? La maldicen además y le desean una destrucción en el próximo futuro porque representa la antítesis de la capital que entonces está emergiendo en Israel, que es Jerusalén, una, una pequeña ciudad en zona desértica, muy sobria, que es un mundo mucho más sobrio y más eh, pobre que la tiro ostentosa, a la que llega el oro, la plata de Río Tinto, llegan todos los metales occidentales. Este es el aspecto actual de tiro, la, la antigua isla, la línea de costa discurría por aquí y todo esto es artificial, es el famoso istmo de arena que se fue formando entre la isla y el continente a raíz de la conquista de Alejandro Magno, es decir, mucho después de la, de la tiro que nos, nos interesa aquí. Lo que cuenta el propio Alejandro o los historiadores que la acompañaron es que eh, intentó conquistar Tiro, uno de los, es el único que logró la conquista total de la ciudad. Nunca antes se había conseguido, ni los asirios, ni los babilonios, etc. ¿Cómo lo consiguió? Construyendo un dique entre tierra firme eh, y la isla, un puente y por el que pasó el, el ejército a la ciudad y la destruyó, la conquistó completamente. Eh, se dice que con los siglos, Alejandro es mucho después de nuestra historia, ¿no? es el siglo cuarto antes de Cristo, el apogeo de tiro ya había, ya había declinado es una ciudad vuelve a ser una ciudad de segunda y son los aluviones, las corrientes marinas etcétera que harán que se acumulen arenas contra el dique de Alejandro transformando eh, la isla en una península aquí sí hemos hecho sondeos realmente es, es, es un istmo artificial eh, el de la actual península pero habrá que estudiarlo mucho mejor porque no parece que un pequeño dique de Alejandro Magno eh, provoque una transformación geológica eh, tan, tan espectacular. ¿no? La, tiro, la tiro que se puede visitar hoy, el que logre visitarla porque el turismo no llega, es una zona muy conflictiva, la del extremo sur de, del Líbano. Lo que se puede ver en la actualidad, y ahora ya paso a los fenicios, es sobre todo la, la, la ciudad romana. En la zona continental eh, destaca sobre todo el acueducto romano, que es también lo grande, como Palmira, como Balbeck, etcétera todo muy grande, el famoso hipódromo, se conserva muy bien las gradas también el hipódromo de época romana bizantina se dice, anécdota se dice que la película de Ben se basó en, el, en este hipódromo, de hecho es el hipódromo romano más grande conocido en la actualidad ¿no? Las necrópolis el arco de triunfo que estaría por aquí, esto en la parte continental que en época romana ya es península es después de Alejandro y en la parte de la isla, una zona excavada en los años 60, antes de la guerra civil, la zona de las, de las basílicas eh, romanas y bizantinas. Eh, es también muy espectac espectacular, muy monumental. Y esto, y aquí me voy a centrar, sobre todo, más adelante, y es en esta zona de aquí, mucho más elevada y dominando el, los puertos de tiro, tuvo dos puertos... En esta zona que hemos denominado la, la Acrópolis, donde estamos excavando en la actualidad? Desde 2015 y sobre todo desde esta primavera. Es decir, se me preguntan ¿qué sabemos de la ciudad de Tiro? La ciudad, lo poco que hemos empezado a excavar, pero hemos dado con ella. Sabemos dónde excavar y dónde encontrar los restos fenicios debajo de, de los romanos. El final de esta historia monumental de la tiro romana es lo que ven aquí. Fue muy famoso el terremoto del año 557 después de Cristo que destruye la ciudad romana y la ciudad bizantina. Esto es una calzada romana, esto es una calzada bizantina y fíjense cómo quedó la ciudad de tiro después del famoso terremoto de finales del siglo VI, derrumbe de columnas, de iglesias, de basílicas, etc. Y así quedó durante mucho tiempo. Una, una aldea, una pequeña aldea de pescadores, después, después de la ciudad bizantina, eh, muy poco poblada, y es la ciudad que describen los viajeros medievales que llegan a Oriente en la época de las cruzadas. De la época medieval... La catedral en, en lo que sería la Acrópolis, la zona más elevada, como no, la catedral de los cruzados, así se conservaba a finales del siglo XIX, una catedral gótica, se está excavando en la actualidad, fue fundada por los francos, no me detengo más en, en estos periodos tan modernos, por los francos durante la tercera cruzada y está siendo excavado por un equipo francés, claro, son los francos los que construyeron una de las pocas ciudades góticas que se conocen en Oriente. Nos vamos ahora a las dos zonas de excavación. Mostraré un poco lo que estamos haciendo, los datos que estamos extrayendo de estas necrópolis, de esta necrópolis y de la ciudad. Estamos excavando en esta zona de aquí, al Bas. Es, eh, fue primera línea de costa. Aquí es donde se nos pidió que empezáramos a trabajar cuando estábamos en Beirut haciendo eh, otras cosas y con los años, llevamos ya bastante tiempo aquí, con los años lo que hemos descubierto es el cementerio de Tiro, el área funeraria de Tiro, durante su época de apogeo, del 900 al 600. De un cementerio se puede extraer mucha información sobre el tipo de sociedad, sobre sus creencias religiosas, sobre su ideología. Pero hace falta excavar la ciudad también, que es lo que acabamos de empezar hace eh, muy poco en esta zona de aquí, al lado de los franceses, con su gótico francés. Eh, los españoles hemos empezado a trabajar en, en esta zona. Explicaré por qué. Porque es la única zona que no tiene edificios romanos, ni bizantinos, ni helenísticos y nos permite acceder directamente a la ciudad fenicia. La necrópolis, en, poco, en pocas palabras, no voy a describirla, es eh, evidencia muy arqueológica. La necrópolis es una necrópolis de incineración en urnas, todo esto son urnas cinerarias. La necrópolis aparece aquí en una antigua playa, lógicamente, Estamos hablando de primera línea de costa, fue una antigua, una antigua playa y estamos a unos 5 metros bajo superficie. ¿no? Se puede imaginar en agosto lo bien que se está aquí abajo. ¿no? Son ya muchos años, y llevamos prácticamente más de 400 urnas de incineración eh, identificadas y voy a lo más relevante, es decir, qué datos hemos extraído del estudio de este, del cementerio de Tiro y que nos obligan a reflexionar sobre eh, muchos aspectos importantes de la categoría de Tiro en esta época, en la época colonial. ¿no? En primer lugar, es un espacio funerario. Hasta entonces, Beirut, Sidón, etc., habían utilizado áreas para enterrar a los difuntos de la ciudad, pero siempre en conjuntos no demasiado uniformes, un grupo de tumbas aquí, otro grupo de tumbas allí, es decir, no sin la idea de unidad y aquí la idea de unidad, es decir, de cementerio comunitario es muy claro. Es muy clara, todos se entierran en el mismo sitio sabemos la extensión que pudo tener el cementerio de Tiro hasta más de dos kilómetros de extensión y aquí se enterró eh, 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 los antepasados, los difuntos de una comunidad que tienen muy clara la idea de espacio común no de, de enterramientos más o menos dispersos sino es un espacio común a la ciudadanía de Tiro es el cementerio urbano. Segundo dato importante, <coughs> voy, voy mostrando diapositivas, pero el discurso es otro. ¿no? no hay niños, no hay ni una sepultura infantil de 400, ningún enterramiento infantil. Y esto también es significativo, a diferencia de épocas anteriores en Beirut, en Sidón, en Biblo, donde se entierran indistintamente adultos y niños en un mismo pequeño espacio, aquí no hay niños. Por debajo de 14, 13 años, no hay ningún enterramiento. Se entierran en otra parte. ¿Esto qué significa? Y no son las elucubraciones típicas de los arqueólogos que dicen tenemos mucha imaginación. Y tenemos, ¿eh? Pero, ¿qué significa...? Que en el cementerio de Tiro, el cementerio de la ciudad, hay dos categorías de personajes. Los que tienen derecho a ser enterrados en el cementerio de la ciudad y los que no tienen derecho o estatus suficiente para ser enterrados en el cementerio común, ¿no? que son los niños, como en tantas sociedades antiguas, primitivas, el niño no ha accedido todavía a la adolescencia, a la edad adulta no tiene derechos. Por tanto, hay que hablar de derechos, hay estatus, hay derechos de ciudadanía que antes del apogeo de Tiro no conocíamos. Otra característica, y procuraré no extenderme demasiado, pues si no, la imaginación... El tipo de tumba que, que predomina en el cementerio de Tiro es esta que ven aquí. Son tumbas, eh, incineraciones formadas por dos urnas gemelas. Esa es esta, vista desde arriba, vista lateral, con los jarros conteniendo líquidos, etcétera, de la, las ofrendas. Ha sido otra de las sorpresas. La primera, no hay niños. Por, por tanto, hay estatus social diferenciados en esta necrópolis. Y la otra, al comprobar que en estas urnas tumbas dobles, los restos óseos del difunto incinerado aparecen siempre en una de las dos urnas. En la otra, solo cenizas. Es decir, se ha separado el cuerpo... Lo que podríamos decir es la ceniza o el humo o el aire, no lo sé. No sabemos a qué obedece, porque no tenemos textos que nos hablen eh, tan eh, claramente de la religión fenicia, en qué creen, ¿no? Pero eh, sí diré que siempre van acompañados de dos jarros, un plato muchas veces conteniendo comida y es la comida no para el difunto, no confundir, el difunto está muerto es la comida para el alma o el espíritu del difunto que según las creencias de toda esta zona del próximo oriente el alma o el espíritu del difunto al morir, al separarse del cuerpo inicia un viaje muy largo muy penoso hasta llegar eh, o al cielo, o al infierno o a la tierra prometida. Es un viaje tan largo que necesita beber, comer. Es decir, la, estos jarros conteniendo líquidos son ofrendas para la libación, para y, y, y comida para el espíritu que emprende este viaje. Roma tomará también toda esta ideología del viaje, ¿no? del largo viaje del alma o del espíritu. Aquí tienen el, el tipo de, de urna, en los jarros. Eh, explicaré también otra anécdota. Aquí nos, han, nos vino una vez la, la televisión libanesa. No hay mucha gente excavando en el Líbano por miedo, tampoco hay para tanto, pero bueno, eh, para tanto miedo. Eh. Y nos vino la, la, la televisión libanesa, nos filmó ahí excavando, trabajando, etc., y eh, preguntaron qué pasa con estas dos urnas gemelas. Eh, no es fácil explicarlo, ¿no? ¿Cómo le explicas a un señor que está filmando que en una de las sepulturas hay huesos y en la otra nada? O simplemente cenizas, ¿no? Y no lo entendieron, claro. Volvieron a preguntar qué pasa. Y todos disimulábamos porque no sabíamos muy bien cómo explicarlo. Y al final ya hartos y deseando que se marcharan, yo les dije, mire, háganse la idea de que una de las urnas es el cuerpo y la otra es el alma. Ya está. Y al día siguiente salimos en toda la prensa libanesa, primera página, los españoles han descubierto el alma de los fenicios. Desde entonces, cuando vemos la televisión, nos escondemos detrás de los pocos árboles que hay por allí. Bueno, este es el material. Los dos jarros que siempre acompañan a estas dobles urnas son estos, es una cerámica que conocemos muy bien en las colonias, en la costa de Málaga, en la zona de Cádiz, etc. Se ha analizado un poco los residuos para ver qué contenían y sí sabemos que esta, con el pico verteder, para verter contenía vino, vino seguramente de calidad, y esta posiblemente aceite... Hubo algún bálsamo o miel, no queda claro. Hay restos de miel en alguna, hay restos de aceite en otras. ¿Qué había en el interior de las urnas? Paso rápidamente, también a tener en cuenta, en la parte superior de las urnas, siempre el amuleto, si se depositaba al final de, de, de enterrar los huesos en la urna que contiene los huesos, el amuleto en la parte de arriba, que siempre un escarabeo está aquí y siempre en el centro, es el amuleto de la suerte, se le, de, se le desea suerte eh, al difunto en el más allá, ejemplos de estos amuletos, de estos escarabeos, algunos de cornalina, algunos de lujo, otros muy antiguos, este es egipcio del, del siglo XV a.C., es una, una antigüedad, piezas de oro, etc., dentro de las urnas. Objetos religiosos también, máscaras funerarias, muy típico del mundo fenicio, estas es de tamaño natural, la figura de una divinidad, seguramente, el dios de los fenicios, y eh, terminando un poco con la necrópolis, otro aspecto significativo es a tener en cuenta, no hay niños, hay un doble enterramiento, cuerpo, cenizas, una ideología que subyace en todo esto, muy parecida a la de todo el levante mediterráneo. Y otra novedad que depara este cementerio es el conjunto de urnas, es el conjunto de urnas a veces formando eh, superposiciones o eh, montañas de urnas superpuestas unas encima de otras. Y lo curioso, eh, habiendo espacio de sobras para colocarlas horizontalmente. Es decir, hay una intencionalidad en superponer unas encima de otras Aquí, por ejemplo, lo mismo, aquí había espacio de sobra, pero se concentran todas en un mismo espacio y además horizontalmente y verticalmente. Es decir, dura tiempo, se van superponiendo a lo largo de varias generaciones en un mismo sitio. Esto solo puede significar que son grupos familiares o grupos de parentesco. Y a veces hemos localizado las muescas de una fosa colectiva conteniendo estos panteones familiares o estos grupos familiares a lo largo de 200-300 años, ¿no? según hemos podido fechar. <coughs> hay familias, por tanto, hay linajes que tienen el privilegio de, o, o el estatus o el derecho a enterrarse en una misma zona. Seguramente son familias destacadas de la, de la comunidad de Tiro y quizá lo más interesante es que muchos de, de estos grupos familiares, aquí es el principio de la excavación de uno de ellos, sigue hacia abajo, es que algunos de estos grupos llevan una marca, una estela de piedra inscrita. Y aquí voy no por describir hallazgos, sino por ent intentar entresacar datos para entender esta sociedad. ¿no? Estos grupos familiares, que se distinguen del resto por su panteón, por su unidad familiar, normalmente van asociados a una estela de piedra, a un hito funerario con inscripción. En este caso, ¿a quién empieza el grupo familiar?, sigue hacia abajo a medida que excavábamos, la estela tumbada, porque esto es la antigua playa, estaban hincadas verticalmente y con el oleaje, las construcciones posteriores, labores agrícolas, eh, han derribado estas estelas que hallamos siempre en esta posición. Esta es esta. Si la situamos verticalmente, comprobaremos por la... la la densidad o la, la, el grosor de la antigua playa, que la inscripción, el nombre de la familia, destacaba por encima de la superficie de la playa. Era visible el nombre del difunto. ¿Qué es este nombre? Los epigrafistas han estado estudiando, los que entienden de escritura antigua, han estado estudiando muy bien estas inscripciones y ahí va otra de las sorpresas. Estas inscripciones dan siempre el nombre, el patronímico, si queréis, el apellido de una familia. Que en el Antiguo Testamento y en la Antigua Fenicia se las denomina casa familiar. La casa de David, la casa de Abraham... Es decir, son linajes que toman el nombre del primer antepasado, David. ¿sí? En este caso es lo mismo. Los epigrafistas nos dicen que las inscripciones de estas estelas no son contemporáneas de los últimos enterramientos, sino de los más antiguos. Es decir, nos está dando el apellido o el patronímico de la familia del antepasado. Y vamos más allá. Si el antepasado lo podemos fechar bien en el inicio de este cementerio, que es hacia el 900, podemos concluir que en el 900, o finales del siglo X, en tiro están pasando muchas cosas. Primero, emerge como potencia colonial. Segundo, se le está configurando una sociedad en que ya surgen linajes quizá aristocráticos, con derecho a estela de piedra, a inscripción, eh, familias eh, asociadas a estos linajes y una ciudadanía de la que, eh, de momento, están excluidos los niños. Porque es una ciudadanía que tiene derechos y tiene estatus a un mismo espacio. Aquí un ejemplo final, y ahí dejo la necrópolis, una de las más recientes que hemos excavado, la doble urna, el, el último enterramiento de todos siguen apareciendo debajo. La estela, lógicamente tumbada en una playa que se mueve la, la superficie por oleaje, la estela, pero que puesta verticalmente es esta de aquí, la pequeña inscripción que remite, desde el punto de vista epigráfico, de tipo de escritura, no a este señor de aquí, sino al primero de todos, el que sacas en la roca virgen. El primer, el que inicia el linaje. ¿no? Significativo, en esta se ve muy bien también, eh, como la parte de la inscripción, no sé si ven las diferencias de color, es lo que asomaba por encima de la superficie de la necrópoli y esto estaba enterrado o hincado al lado de la tumba. ¿no? Bueno, el aspecto, esto es una restitución virtual, eh, como no, el aspecto que debió de tener la, la necrópolis con las estelas y las inscripciones asomando, es decir, era visible en el espacio, era visible la familia, el linaje, el nombre de cada uno de los enterrados en esta antigua playa anterior a Alejandro, todavía no existe el Istmo y frente a la, al cementerio de la ciudad, la ciudad de tiro amurallada, ¿no? dos kilómetros más o menos de distancia. De la ciudad de Tiro, he avisado antes, estamos empezando. Lo que más nos ha costado es encontrar el espacio idóneo para ir directamente a la ciudad fenicia. Esta es una reconstrucción que hemos hecho del aspecto que tuvo la ciudad insular de Tiro antes de Alejandro, en la época de su apogeo. Lo hemos hecho a través de una fotografía aérea en base a una fotografía aérea de 1923 eh, 24 eliminando el Istmo. Este sería el aspecto. Esto de aquí sería la Acrópolis, con el templo principal de, de la ciudad, con, eh, bien descrito por los profetas de Israel, descrito y maldito. Y los dos grandes puertos de la ciudad, el norte y el, el de sur, están muy bien situadas, y aquí ya la frontera con Galilea, el sitio donde hemos empezado a excavar, que es esta zona de aquí, esta zona de aquí, y se ha escogido porque hay muy pocos eh, edificios bizantinos romanos. Esta es la zona donde hemos empezado en 2015 y sobre todo a excavar en el 2016. La suerte, estos son los restos de los grandes monumentos romanos bizantinos caídos, derrumbados a raíz del famoso terremoto del siglo VI después de Cristo, que arruinó Tiro completa, completamente y el acceso ya directo aquí a edificios monumentales de época fenicia por primera vez. Esta ha sido la campaña de esta primavera pasada 2016, un edificio monumental con goznes para, para, para puertas, es decir, que es el límite de la Acrópolis asomando a los puertos. Debió ser una de las puertas monumentales de la ciudad fenicia. Los hallazgos que nos ayudan a fechar son cerámicas que en Occidente las conocemos desde hace mucho tiempo. Y otros edificios de nuestras excavaciones y de, de otros equipos, como son los templos monumentales de la época. Restos de un templo de, fechado hacia finales del siglo VII, 600, que estaría situado aquí, y otro, otro templo, este de aquí, otro templo fenicio, situado ya en la zona exterior a la Acrópolis con esto termino no esperen mucho más de la ciudad porque solo acabamos de empezar pero sabemos dónde está que es lo principal no se nos va a escapar estamos excavando aquí arriba de momento pero sabemos que continúa hay niveles mucho más antiguos hasta el segundo milenio antes de la era cerámicas micénicas termino mostrando unas pocas diapositivas de una, una colonia fenicia de Occidente que os he seleccionado pero también con varios apuntes que cabe eh, inferir de la arqueología esto sería una vista hacia el Mediterráneo hacia Occidente desde Tiro estos son los arrecifes muy cerca de la isla de la antigua isla de Tiro es la vista que debieron de tener los navegantes que que emprendieron esta aventura o que se aventuraron a un mar totalmente desconocido, representación de una nave fenicia en una moneda, se, lo pueden, se pueden recomponer la escena de la nave encima del charco de agua. Esto sería un poco la, la cartografía de la diáspora inicial de la ciudad de Tiro, eh, fue la principal ciudad en fundar colonias, de las otras sabemos muy poco, eh, sin duda Beirut o Biblos no participan en esta empresa, Sidón posiblemente sí, pero es Tiro la que lleva la iniciativa. Aquí tienen ustedes las colonias más antiguas, finales del siglo IX, hacia el 800, en pleno apogeo de Tiro. Cádiz, por supuesto, Morro de Mesquitilla, en la costa de Málaga, Cartago, Útica, son las más viejas, de momento localizadas, y este mapa, ya sin nombres sin, eh, sin nombre de lugar, eh, el... Eh, hacia más o menos 750-700, el momento del apogeo colonial de Tiro. Todo el sur de la península ibérica, parte del Marruecos Atlántico, Ibiza, todo el centro sur de, de la isla de Cerdeña, la bahía de Túnez y el oeste de Sicilia. Todo esto son colonias, serán colonias fenicias. Voy a mostrar solo una, eh, en la bahía de Málaga. No voy a mostrar la arqueología, sino los datos que hemos podido inferir de la excavación de esta colonia. Aquí trabajamos antes del proyecto de tiro. Cuando surgió lo de tiro, debo decir que los dejamos plantados y nos quedamos en el Líbano todos estos años, pero lo pueden seguir, se ha conseguido salvar el yacimiento como parque arqueológico protegido. Estamos hablando de esta zona de aquí, la Bahía de Málaga, a orillas del río Guadalhorce. Es el río más grande de la provincia de Málaga, si no el más grande de la Andalucía mediterránea. Eh, esto es una reconstrucción también geológica eh, de lo que fue en la antigüedad. Aquí esto sería Málaga capital. Estamos a unos cuatro kilómetros, del yacimiento, a unos cuatro kilómetros de Málaga capital se ha descubierto sobre todo por las obras recientes o no tan recientes en el aeropuerto de Málaga. El aeropuerto internacional de Málaga, la continuación hacia el mar es esta, esta zona arqueológica, es una antigua isla en medio del delta del Guadalhorce, no sabemos el nombre de esta colonia, sabemos que es Fenicia y por, por su cultura material, podemos eh, afirmar que es una colonia tiria, es decir, eh, fundada por Tiro hacia el 800 antes de la era. Este es el, el nombre actual del yacimiento, se le conoce como Cerro del Villar. <coughs> una restitución del delta del Guadalhorce con la antigua colonia insular, también significativo, fundan esta colonia en una isla. Es decir, la fundan en tierra de nadie no en tierra firme es decir, que es tierra indígena es decir, propiedad de los indígenas eh, del interior eh, eh, fundan la colonia en un islote bien protegido en mitad del río Guadalhorce y por tanto en un territorio que podemos definir como territorio neutral no es de nadie y vuelvo a insistir sobre estos aspectos que demuestran o evocan la habilidad de estos fenicios. No se comprometen, van al sitio donde haya menos problemas, por supuesto, y más ganancias. ¿no? Esto es la, un, eh, una vista aérea eh, de la zona. El Guadalhorce ha cambiado de, de curso, es un, el caudal es mucho menor en la actualidad, todo esto era el delta, y esto sería la impronta de la antigua isla del Cerro del Villar, en medio de una planicie de aluvión, ¿no? es decir, transportada por los aluviones del río Guadalhorce. A destacar tres o cuatro cosas, no me voy a detener mucho. Eh, en primer lugar, las viviendas. Son viviendas típicamente fenicias, solo nos quedan los zócalos. Las paredes de, de adobe o de ladrillo se han derrumbado, se ha erosionado, eh, con los siglos nos queda la impronta de la base de estas casas. ¿Qué destaca de estas casas? Que son enormes. Son casas de 8, 9 y 10 habitaciones, que está pronto dicho, ¿no? Eh, muchas de ellas, por pues, lo que hemos podido ver, con un espacio central abierto, es decir, las habitaciones en torno a un patio central abierto que da luminosidad a las eh, demás habitaciones. Hay de todo, hay restos de cocina, de actividad culinaria, de actividad doméstica, pero siempre en cada una de estas grandes casas del Cerro del Villar, siempre una habitación destinada a almacenaje de grandes contenedores, de grandes ánforas, de una forma típicamente oriental, tenemos la misma forma de ánfora en tiro. ¿no? Es decir, son viviendas, pero también zonas de almacén, de víveres y de productos. Y ahora veremos eh, de qué va esto. ¿no? De estas casas y de la, de la dimensión de las casas del Cerro del Villar, si calculamos, es una media que usan los demógrafos, ¿no? Eh, cinco o seis personas por casa, una familia nuclear muy justa, cabe calcular para esta colonia, que no es, muy, no es de las más grandes, una población de unos 100, 120 habitantes en la época de su apogeo, que es el 800, posterior a tiro, pero es la época del apogeo colonial de tiro, 800 a 600. El otro aspecto... Eh, que cabe señalar en estas colonias y la del Cerro del Villar como muestra. ¿no? Eh, muchas de estas grandes viviendas como esta de aquí, un espacio abierto aquí, los rojos son siempre los muros de adobe, lo, lo, que, lo que veis así en color gris son los zócalos de, de piedra de los muros de esta casa, es una vivienda de grandes dimensiones esta de aquí, delimitando dos calles, una aquí y otra aquí. Esta calle eh, coincide con el centro de la isla de Cerro del Villar. Fue un eje norte-sur que atravesó toda la isla como vía central o vía de comunicación central. Eh, aquí los restos que se han podido examinar eh, hablan de un lugar de, de, de tránsito muy intenso, entre ellos eh, de un tránsito de animales, que para una isla, tránsito de animales o de, o de ganado, también de personas. Pero lo más curioso es que al otro lado de la gran vivienda lo que, lo que hemos excavado aquí son pequeños compartimentos orientados a la calle, a esta calle central, pequeños compartimentos centrados muy de construcción muy leve, ¿no? de madera, de, de barro, es decir, no es la construcción sólida de las viviendas, las grandes viviendas de los mercaderes tirios o fenicios, son pequeños habitáculos y cerrados normalmente o alguno con un depósito de detrás donde se manufactura metal eh, o se preparan objetos de metal y cada una de estas tiendas, las hemos llamado tiendas, exponiendo hacia la calle productos. Por ejemplo, en esta vivienda había ánforas conteniendo víveres, por supuesto, en venta y abiertos a los visitantes del exterior que tenían que ser forzosamente indígenas del Valle del Guadalhorce, otros colonos que venían a vender y a comprar aquí. En esta otra tienda eh, encontramos restos de polvo de plata. Polvo de plata, que seguramente procedente de minas del interior, aquí se preparaba para venderlo al cliente, al cliente que visitaba esta calle de mercado, es un mercadillo, ¿no? Esa sería la, la restitución a escala de esta calle de mercado, esta de aquí, la gran vi, una de las grandes viviendas aquí y las pequeñas tiendecitas que recuerdan, evocan los zocos orientales ¿no? en, en la actualidad. El famoso zoco, el desgraciado zoco de Alepo, por ejemplo. ¿no? Y... Se nos dirá, los arqueólogos siempre se detienen ahora en las piececitas pequeñas y sin importancia. Pues sí, lo voy a hacer, me detengo en estas piezas de aquí, son tres pequeñas pesas de plomo, eh, responden a una unidad de peso, Y si la unidad es la más grande, con inscripción fenicia. Bueno, pues esta, estas tres pesas de plomo hay más, ¿no? Responden a unidades fijas de peso. Es decir, la más grande con inscripción es una unidad de peso oriental. Eh, lo demás son múltiplos y submúltiplos de esta unidad. Me dirán, pues qué bien, ¿no? Me explico. Si hay pesas de plomo, significa que se está pesando además pequeñas cantidades, porque la, la, eh, la unidad, el shekel, ciclo, la unidad más grande son 7,5 gramos, ¿no? que es una unidad oriental muy conocida, es decir, un referente oriental eh, eh, en oriente muy conocido. Eh, la, la, las otras dos son 3 gramos y, y submúltiplos. Si existen estas pesas, significa que se está pesando productos, no productos pesados, sino pro pequeños productos como puede ser eh, polvo de plata. Como puede ser eh, un pequeño co eh, grupo conjunto de cereales o de grano o uva, por ejemplo. Pero se está pesando materiales, se están pesando eh, productos, posiblemente agrícolas o materias primas. Si se está pesando, si se sirven pesas, quiere decir que hay balanzas. Y hay balanzas en esta época. Se ha encontrado, no aquí, en otros sitios del Mediterráneo. Oriental. Y me atrevo a ir un poco más allá. Si se está pesando, por ejemplo, polvo de plata, para darle un valor a la hora de venderlo o comprarlo, se está comparando con el valor, por ejemplo, de un kilo de trigo. Pongamos que tres gramos de plata equivalen en valor a un kilo de trigo. ¿no? en una transacción. La plata vale mucho más porque es muy escasa. El trigo vale mucho menos porque abunda en el interior. Y aquí los fenicios sí que debían eh, obtener unas ganancias impresionantes ¿no? con sus precios en Occidente. ¿no? Por tanto, se pesa eh, plata, se le otorga un valor a la plata para establecer una equivalencia, por ejemplo, con un kilo de trigo o con un kilo de uva. Es la típica transacción de comprador-vendedor, los que, los que vienen a comprar, los que atienden a los compradores del exterior. Si se están otorgando valores y medidas a los productos, significa que al pesar plata o al pesar trigo a cambio en la balanza, al pesar se está otorgando ya un precio. Ya hay precios. En Fenicio... Pesar y dar precio o valorar en precio es la misma palabra. ¿Qué, qué significa o dónde, dónde quiero ir a parar? Significa que aquí hay mercaderes que saben de pesas, de medidas, de valores y de equivalencias con productos occidentales. Seguramente engañaron todo lo que pudieron. Eso es seguro, ¿no? Pero están, están introduciendo en Occidente un sistema de valores y de precios desconocido en una sociedad indígena que de esto no sabe ni, ni practica todavía. ¿no? no es un sistema económico moderno, pero cabe hablar de precios entre, eh, entre comillas. ¿no? Y aquí posiblemente estuvo uno de los incentivos de la diáspora colonial de Tiro en ganar, eh, en obtener muchas más ganancias, muchos más beneficios de las que obtenían en Oriente con precios mucho más caros para el trigo, para la cebada o para el estaño, para el cobre. ¿no? Aquí ellos establecen precios con sus pesas de plomo tramposas y sus balanzas, ¿no? posiblemente. Voy terminando ya otro aspecto. Es importante es decir, lo de las pesas y han pasado siempre desapercibidas en los yacimientos porque son de plomo y el plomo eh, se confunde mucho con la tierra. ¿no? Eh, no es un objeto de cobre o de hierro que, que lo ves, lo distingues inmediatamente. El plomo no es fácil de identificar. Bueno, ¿qué productos están importando? Esto es eh, eh, otro sector de la excavación, aceite de calidad. ¿por qué? ¿cómo lo sabemos? porque esto es una ánfora ática de Atenas que sabemos por los textos en Atenas y por las inscripciones en algunas de ellas que sólo servía para eh, transportar eh, aceite, el aceite de más calidad del ática y que al Cerro del Villar, a la colonia de Guadalhorce no solo están llegando productos agrícolas del interior, del mundo indígena, sino también elementos exóticos que seguramente la colonia redistribuye hacia clientes digamos, más exigentes, no sabemos, ¿no? pero hay importaciones también. Por último, un sector de la isla ha dado esto que ven aquí, son restos de hornos alfareros, la cúpula de estos hornos, la bóveda de estos hornos ha desaparecido por erosión, etcétera. Solo nos quedan eh, las bases, pero lo más interesante, otro dato a tener en cuenta en estas colonias, es la cantidad de cerámica, de alfarería que se llegó a producir aquí. Por los restos de escorias, de desecho, etcétera, podemos afirmar o hablar de una producción a gran escala, casi a escala industrial, cientos y cientos de vasijas como las que tienen aquí alguna forma tiria típica unas vasijas, sobre todo grandes contenedores para transportar eh, productos. ¿no? Última diapositiva del análisis de estas ánforas y de su contenido de las ánforas producidas en los alfares eh, del Cerro del Villán, en el Guadalhorce, cabe hablar de una colonia eh, que consiguió eh, establecer eh, o consolidar un circuito comercial muy, muy complejo. Una sola colonia. Y todo esto, toda, toda esta costa mediterránea de Andalucía está llena de colonias fenicias Vamos hablando de una sola. La suerte que tienes es que no tiene edificios romanos ni medievales encima, y se ha podido acceder directamente, ¿no? se conserva muy bien la de Cerro del Villar, hay que decirlo. Esto sería la del Cerro del Villar, es el número 7, es el, el número que han otorgado los laboratorios a las arcillas fluviales del Guadalhorce, con las que se confeccionaron estas eh, grandes ánforas, estos grandes contenedores, Hoy es posible en laboratorio hacer un mapa de arcillas fluviales por componentes geológicos, químicos, etc. Y analizando una sola vasija o un solo fragmento es posible saber su procedencia. Con esto quiero decir que analizando o conociendo bien, como conocemos ahora, las arcillas que se extrajeron del lecho del Guadalhorce para confeccionar la cerámica en aquellos hornos que han visto antes, sabemos que el Cerro del Villar exportó contenedores al Marruecos Atlántico y en cantidad también, exportó a Cádiz, exportó al estuario del Tajo a otras colonias de la región de Málaga. Y este mapa de hace dos años ya se ha quedado... No voy a respirar, pero es... eh... se ha quedado viejo porque se han identificado ahora recientemente ánforas hechas en Cerro del Villar, en el sur de Cerdeña y en la isla de Ibiza. Por tanto, el circuito de transporte de, merc de mercancías de una sola colonia fue bastante considerable decir, y ahora sí termino, que el Cerro del Villar o estas colonias no exportaron ánforas, exportaron su contenido en ánforas localmente fabricadas. ¿no? Y son los análisis de los residuos del interior de estos contenedores. A veces solo queda una mancha, a veces queda el contenido carbonizado. Sabemos lo que transportaban estas ánforas al exterior, Transportaban uva, uva, no vino. Transportaban también vino, transportaban aceite, transportaban cereales, trigo, cebada, almendras, que siempre lo habíamos asociado a la llegada de los árabes a España. Aquí hay almendras en algunas de estas ánforas del cerro del Villar y pescado, pescado salado en salazón para conservarlo, ¿no? Por tanto, hay un barrio industrial de fabricación de cerámica en apoyo al comercio. Es un comercio, de, sobre todo de productos agrícolas o también productos manufacturados, metal también, objetos de metal. Eh, es un comercio de productos elaborados por otros. Es una isla, ahí no hubo campos de cultivo. Sabemos que el trigo viene del interior, del mundo indígena, con el que tuvo que haber acuerdos y pactos políticos. Unos producen, otros exportan, pero en cualquier caso, lo que es esta colonia, al menos esta colonia, eh, eh, cabe definirla como un centro regional de redistribución de mercancías elaboradas por otros, un centro de mercado, es un centro de redistribución, es decir, en suma, la empresa fue un éxito, duró 300, 200 años, en el 600, a medida, a medida que declina tiro, las colonias desaparecen. En su lugar, sus sucesoras serán las grandes ciudades púnicas, Cádiz, Malaca, Málaga, Ibiza, etc. Pero este elemento de, de comercio, de acuerdos con el mundo indígena, eh, de habilidades artesanales, desaparecerá. Y eh, por usar la última frase... Voy bien, me he pasado ya. Por, por utilizar la última frase... Hay que decir que según se desprende de las colonias, al menos de esta, del de estuario de Guadalhorce, de lo que sabemos de tiro de su sociedad, puede decirse que es un mundo muy bien organizado, sumamente organizado, eh, muy especializado y formado por mercaderes seguros, por transportistas, por artesanos, por eh, marinos. Es decir, es una sociedad compleja la que conforma cada una de estas pequeñas colonias. Y nada más. Gracias.